0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben, de podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lee van Geepbergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In deze derde aflevering van de podcast «We moeten het eens over seks hebben» Wil ik eigenlijk een vraag beantwoorden die ik best wel vraag, vaak krijg van ouders. En dat is een heel concrete vraag. Het um, meest en het vaakst wordt ze gesteld door uh, ouders van jongens. En vandaar ook dat de aflevering uh, het heeft over piemeltonen. <laughs> maar eigenlijk past het even goed in het verhaal van. Uh, vulva tonen, lichaam tonen, om het even wat, wat privé in je lichaam, aan je lichaam is, dat je dat gaat tonen aan iemand anders. Maar het is eigenlijk, dat is even een disclaimer, maar we gaan het eigenlijk wel misschien wel heel vaak over piemeltonen hebben, omdat het heel vaak vanuit die vraag ook gesteld wordt. Um, de vraag die heel vaak gesteld wordt door ouders is hoe leg ik mijn kind uit dat aan wie en wanneer, dat hij wel of niet zijn piemel mag tonen. En dat is een heel concrete vraag die ouders eigenlijk heel vaak stellen omdat ze daar een concreet antwoord op willen. Ze willen uh, ja, de situaties afbakenen, heel duidelijk tegen hun kind kunnen zeggen nu mag het wel en nu mag het niet. En ze komen eigenlijk wel heel snel tot de vaststelling dat dat niet zo gemakkelijk is om dat te omschrijven, om dat af te bakenen. Um, eerst en vooral wil ik toch wel al zeggen, de meeste ouders stellen die vraag ook vanuit een gevoel van angst. Oei, hij gaat dat verkeerd doen. Oei, dat gaat verkeerd aflopen. Uw uh, piemel aan de verkeerde tonen, um, dat kan tot misbruik leiden. Of um, ze associëren piemeltonen met misbruik. Het, het is eigenlijk een heel complex verhaal waar dat ouders heel vaak een, ja, een heel simpel antwoord op willen. En ze komen al heel snel tot vaststelling van dat daar geen simpel antwoord voor is. Want begin maar eens met de situaties uit te leggen waarin je wel je piemel mag tonen en situaties waarin dat dat niet mag. Eh? Ik kan bijvoorbeeld zeggen, je, moet je, je mag je piemel tonen aan de dokter. Eh? Maar ja, die dokter hoeft jouw piemel niet te zien eh, als je gewoon een verkoudheid hebt. Eh? Dus eh, daar, daar, daar loop je al vast. Eh? Laat je je piemel zien aan... Een dokter? Ja, ook niet altijd. Hè? Um, laat je je piemel zien aan uh, iemand vreemd, iemand die je niet kent. Ja, nee, de basisregel is niet, maar uh, morgen komt op school iemand um, werken die jouw kleuter niet kent. <laughs> en uh, die moet mee de, uh, de wc-ronde doen en die moet uh, mee de poepen afwegen, Ja, dat is iemand vreemd. Maar ja, die gaat wel naar uw piemel kijken of die gaat een uw piemel zien. Dus het, het, het werkt niet altijd van die situaties concreet af te bakenen. Dus we moeten eigenlijk een, een laagje dieper gaan kijken. En eigenlijk is het zo dat kinderen ons automatisch nadoen. Die doen wat dat wij doen. Als wij naar de dokter gaan en ze zien dat wij daar onderzocht worden... ...en dat als dat gewoon een verkoudheid is... ...dat we dan eigenlijk alleen maar in ons keel en in onze oren laten kijken... ...en ons bloes misschien eens omhoog doen... ...een beetje om naar onze longen te luisteren. Maar voor de rest ons niet te oefen uit, uitkleden... ...dan is dat voor hen een moment dat zij leren... van, ah, kijk, ...als je verkouden bent... Bij de dokter moet je, je niet uitkleden. Tegelijkertijd, als je een, je een probleem hebt met je piemel... ...of je hebt een probleem met plassen... ...of je hebt een probleem met stoelgang... ...dan kan het zijn dat een dokter wel wil dat je, je verder uitkleedt. En dus, die situaties, wanneer zij die meemaken... ...leren ze eigenlijk al automatisch wat dat wel en niet kan. En het is daarbij als ouder heel belangrijk... Dat je ja, dat laat zien dat dat voor jou ook niet altijd perfect verloopt. Dat je voor als, ook als volwassenen niet altijd weet wanneer dat iets wel of niet goed is. Wanneer dat je iets wel of niet toont. En laten zien hoe je daarmee omgaat. Bijvoorbeeld door aan, ik ga terug naar de dokter, je bent bij de dokter, dat je aan de dokter vraagt in hoeverre moet ik mij uitkleden. Wat ga je bij mij onderzoeken? Wat ben je nu aan het onderzoeken? Kinderen zijn daar niet vaak mee bezig, maar bij aanwezig, maar de momenten dat ze daarbij aanwezig zijn, is het heel belangrijk. Dat ze dat zien, ook dan wanneer zij zelf onderzocht worden, dat je dat vertelt, dat je zegt van ja de dokter gaat nu naar dat of dat kijken omwille van dat, dat, dat. En dat zijn momenten dat kinderen eigenlijk een spons zijn. Ze pakken heel veel op in dat soort situaties en pakken dat als referentie, zeker als ze heel jong zijn, als een soort referentie voor de rest van hun leven, wat ze gezien hebben bij mama en papa. En het is dan ook heel belangrijk dat um, je niet alleen laat zien wat je doet, maar ook je denkproces daarachter. En ook je, um, hoe zal ik het zeggen, je twijfels die je zelf hebt daarachter, dat je die ook voorleeft. Nu, om terug te komen op de vraag, we doen dat eigenlijk allemaal een beetje automatisch. Het is alleen de huidige um, ja, focus heel vaak die er is op seksueel misbruik, op pedofilie, dat wij ons als ouder zorgen maken dat ons kind in zo'n situatie gaat terechtkomen. En... Um, daar willen we natuurlijk heel graag voorkomen. We zijn bang, we hebben angst dat ons kind in zo'n situatie gaat terechtkomen en we willen hen daarmee beschermen. En dus beginnen we bewust ons te worden van hoe we aan het opvoeden zijn, welke informatie we onze kinderen meegeven. En het stellen van vragen zorgt ook wel wat voor onzekerheid. Heel veel ouders zich dan, stellen zich dan de vraag van... Doe ik dat wel goed? Ben ik wel goed bezig? Want je bent vandaag aan het opvoeden en het resultaat van die opvoeding, ja, die ga je pas binnen een paar jaar zien. Die is niet altijd direct. Als je vandaag je kind zelfvertrouwen geeft om goed te weten wanneer hij wel of niet zijn piemel moet tonen, of hij dat gaat toepassen, ga je pas zien vanaf puberteit, vanaf wanneer hij zelfstandig gaat ageren in zijn seksualiteit. Dus het is heel belangrijk um, dat we als ouder vertrouwen hebben, of het vertrouwen krijgen, of erkenning krijgen, um, dat we het goed aan het doen zijn. Dat we eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, dat, dat we eigenlijk goed bezig zijn dat we voor het grootste deel als, als opvoeder goed bezig zijn. Dat we zeker niks verkeerd aan het doen zijn. Maar natuurlijk, als we dan toch bezig zijn met onze vragen om te stellen en bewuster te zijn, dan is het eigenlijk heel vaak uh, ook wel goed om eens te gaan kijken naar het proces dat er zich afspeelt. Niet naar alleen van hoe gaan we het toepassen, maar ook hoe werkt het eigenlijk. Kinderen hebben eigenlijk op zich een... Redelijk goed gevoel van wanneer ze wel of niet een lichaam kunnen tonen. Um, je ziet dat jonge kinderen um, heel vaak heel veel natuurlijke interesse hebben in hun eigen lichaam. Weinig schaamtegevoel ook. Hè? Een peuter, een kleuter. Um, die lopen heel gemakkelijk naakt rond, zonder kleren. Um, het is pas met het ouder worden dat ze eigenlijk een beetje natuurlijke schaamte gaan ontwikkelen. Dat is een, een natuurlijke evolutie. Als ze die gewoon zijn gang zouden gaan, dan zou er eigenlijk niet zoveel fout lopen. Maar we zitten een beetje met het probleem dat wij als opvoeder en volwassenen angsten hebben. Ja, zo, zoals ik al zei, en die dan projecteren, oordelen hebben over... Um, Allerlei dingen en het seksualiseren van heel veel dingen. En een, 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 een piemel van een peuterkleuter is op zich niks seksueels. Dat is een puur functioneel ding dat zorgt dat ze kunnen plassen. Uh, maar wij als ouder associëren, wij als volwassenen associëren dat heel vaak met een seksualiteit die gaat komen. En zoals ik in mijn vorige podcast ook al zei, wij staan heel angstvallig tegenover praten over menstruatie, omdat wij daarbij de seks die daarop volgt, enkele jaren later, gaan associëren. Maar een kind is daar helemaal niet op een seksuele manier mee bezig. Voor hun is dat gewoon een onderdeel van hun lichaam. Gelijk een vinger, gelijk een teen. Dus het is een, een kind maakt een normale natuurlijke interesse die evolueert naar een natuurlijke schaamte op gepaste leeftijd van puberteit. En als je daar eigenlijk weinig in tussenkomt, dan loopt er eigenlijk weinig fout. Maar wij hebben dus heel veel oordelen, associaties, angsten als volwassenen die wij projecteren, die wij luidop zeggen. En dat zorgt eigenlijk bij kinderen voor verwarring. En dan weten ze het niet meer. Ja, dus we, we, het is eigenlijk belangrijk als opvoeder om daar een stuk het natuurlijk proces uh, zijn gang te laten gaan, om het zo te zeggen. Nu, onderliggend kan je wel iets doen. Want dat piemeltonen, dat is eigenlijk zo'n beetje het topje van de ijsberg. Onderliggend zijn er heel veel kennis en vaardigheden die je kind kan bijbrengen, die er eigenlijk voor zorgen dat dat stukje, dat concrete stukje van aan wie toon ik nu mijn piemel, aan wie toon ik nu mijn lichaam algemeen, dat dat eigenlijk... Uh, maar ja, de, de fedivair is. Hè? Het, het onderliggende is veel meer belang, belangrijk. Seksuele behoeftes en emotionele behoeftes van andere mensen inschatten is iets wat kinderen moeten leren gedurende hun hele leven. En automatisch kunnen ze dat wel. Kinderen die heel natuurlijk, vanuit een heel natuurlijke hechting, veilig gehecht zijn aan hun moeder, aan hun vader... En daarin vertrouwen hebben ontwikkeld, die weten dat goede volwassenen, volwassenen met goede bedoelingen, dat die hun behoefte, hun emotionele behoefte, niet bij hen leggen. Een kind dat veilig gehecht is heeft ouders ervaren die hun eigen emotionele problemen oplossen en die er voor dat kind waren. Die er waren om de emotionele behoeften van dat kind in te vullen, maar de emotionele behoeften van de volwassenen werden of worden nog steeds ingevuld door volwassenen. Kinderen die vermijdend gehecht zijn, of angstig gehecht zijn, dat zijn kinderen die niet zo vaak dat voorbeeld hebben gehad waar mama haar angsten bij het baby heeft gelegd of waar dat mama de baby als een soort van buffer heeft gebruikt naar papa toe of waar dat mama uh, haar emotionele behoeften primeerde en troost ging zoeken voor haar eigen verdriet bij de baby. Dat zijn situaties waarin dat kind eigenlijk op een niet-adequate manier gehecht is geraakt. En dat is een risico later. Waarom is dat een risico later? Als we kijken naar seksueel misbruik, dan komt in seksueel misbruik eigenlijk vooral komt dat voor door daders, volwassenen, die hun eigen seksuele behoefte willen laten invullen door kinderen. En... Dat kind dat veilig gehecht is, dat gaat erkennen dat dat niet klopt. Die gaat zeggen, hey, la, zo heb ik dat thuis niet geleerd. Hè. Volwassenen moeten het bij volwassenen gaan leren en oplossen. Daar heb ik niks mee te maken. Um, een kind dat vermijdend of angstig gehecht is, dat niet zo veilig gehecht is, is verward daarover. Die herkent dat van, ah, mijn mama die kwam vroeger bij mij ook troost vragen. Ah, Kijk nu, die lieve meneer, die komt hier bij mij ook ja, troost halen. Uh, die heeft iets nodig en die komt dat aan mij vragen. Kinderen die veilig gehecht zijn, gaan in zo'n situaties veel sneller voelen dat het niet helemaal is wat dat het moet zijn. Dus je voelt al dat daar eigenlijk onderliggend een heel belangrijke basis ligt. Um, en dat wil niet zeggen dat je als ouder iets verkeerds zou gedaan hebben. Er kan in de babytijd ongewild, ik ga ervan uit, ik wil dat even heel duidelijk zeggen, ik ga ervan uit dat iedereen die begint aan kinderen en iedereen die begint aan relaties, dat doet met de beste bedoelingen ter wereld. Om daar iets moois en iets fantastisch van te maken. Maar wij zijn mensen met fouten. Wij zijn niet feilloos. Wij maken nu eenmaal fouten. En dan loopt het al eens in, draait in, of hoe zeg ik dat, draait in de soep. Of uh, het, het loopt niet zoals het gepland is. En dat is geen verwijt altijd naar ouders toe. Ik, ben uit, ik ga ervan uit dat ouders hun stinkende best doen. En toch, ondanks dat je je stinkende best doet, kan het fout lopen. En het feit dat je nu al luistert naar dit, dat je hier ook nog altijd aan het luisteren bent, <laughs> na al die, nadat ik hier al een kwartier aan het vertellen ben, wil zeggen dat jij als ouder vindt of wil, bereid bent om voor jouw kinderen de extra mile te lopen, de extra inspanning te doen, om te weten wat moet ik doen om mijn kind te beschermen, te beveiligen. In gevaarlijke situaties. Dus wat ik als belangrijkste take-home message wil meegeven, is leg je eigen behoeften. Niet bij uw kind. Leer uw kind dat volwassenen hun behoeftes bij volwassenen moeten laten invullen. En dat hoef je, niet direct, je hoeft het daarvoor niet direct seksueel te benoemen. Dat kan ook gaan over troosten, over verdriet, over boosheid, over uh, alle emoties. En leef dat ook voor. Los uw volwassen problemen op met volwassenen. Zoek troost als volwassenen bij volwassenen. En leef uw kent voor dat het niet normaal is dat volwassenen hun behoeften bij kinderen laten invullen. En dat is voorleven. 2. Praat over jouw eigen twijfel. Praat over, met je kind over het proces dat je vaak zelf doorloopt. Praat met de andere volwassenen in het bijzijn van je kind over je eigen twijfels. Laat aan je kind zien hoe ook in volwassen conversaties men zoekende is. Hoe wij zoeken naar vaak de juiste bewoording, de juiste handeling naar de juiste aanraking, naar de juiste omarming. Toon, het is eigenlijk puur voorleven. Zet uw kind midden in uw leven. Scherm het niet af voor basisemoties. Laat het meeleven in uw leven. Zodat het ziet hoe het ook voor een volwassene niet altijd simpel is, niet altijd gemakkelijk is. Niet altijd zwart-wit is. Dat ook een volwassene soms twijfelt, maar dat hij dat heel vaak oplost door met een andere volwassene daarover in gesprek te gaan. En moedig uw kind aan om elke twijfel dat hij heeft, elke vraag die hij heeft, met u te komen bespreken. Dat als hij het niet weet, moet ik hier nu... Wel of niet, mijn piemel tonen. Ik ga dat eerst met mama bespreken. Ik ga dat eerst met papa bespreken. Wees als ouder ook. Ja, anticipeer. Als je kind toezicht heeft, bespreek met hen op voorhand wat er gaat gebeuren. Bespreek op voorhand. Het kan zijn dat de dokter naar uw piemel kijkt. En dat is omdat hij wil kijken of je ballen ingedaald zijn. Dat is om te kijken of je geen spataders hebt in je lezen. Praat daarover met de kinderen. Dat zijn heel praktische dingen, maar door hen voor te bereiden, door dat gesprek aan te gaan, toont je u als volwassene de persoon met zelfvertrouwen en met kennis en vooral met ervaring. Want dat is wat kinderen willen zien. Dat jij de extra ervaring die jij hebt, inzet. Toont om hen te begeleiden door een natuurlijk proces in het leven. Dit was de derde aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Ik ben Leen van Gebergen, Sexual Growth Inspirator en ik wil jou graag inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en relaties. Ik ben coach, auteur en inspirational speaker. Wil je mij beter leren kennen? Kijk dan op mijn socials, die vind je in de show-note, uh, op leenvangebergen.be of lees gewoon een van mijn boeken, Vrijaf of Relatiestatus Geslaagd. Of allebei. Hoe wordt het beter dan dat? Bye.